0: Good morning, everybody. Muy buenos días. Bienvenidos a Dos de Café, ¿verdad? Bienvenidos a este podcast de la Iglesia Cristiana Anormal, ¿verdad? Que es una gran bendición poder eh, hacer comunidad de esta manera, de una manera un poquito atípica, pero el único objetivo, ¿verdad? Es... A meditar en la palabra de Dios, enamorarnos de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pues muy buenos días, hoy martes 27 de febrero, ya han transcurrido casi dos meses, eh, ya estamos en la recta final, ¿verdad?, este mes de febrero, trae un día más, ¿verdad?, el cual viviremos un día más, 366 días en este año del 2024. Bien, pues ya estamos casi por entrar a marzo, ¿verdad? El, tercer, el primer trimestre, estamos por, por empezar eh, este trimestre, ¿verdad? Que creo que nos ha ido bastante bien y Dios ha sido... Muy bueno, pues muy buenos días, que la gracia de Dios esté contigo, que si estás eh, a, a tus actividades, ir a los, al doctor, visitar a un familiar, o hacer cualquier actividad, pues muy, que Dios esté contigo y que la gracia, ¿verdad? Y desde donde tú nos escuches, dentro de México y fuera de México, que Dios esté resplandeciendo sobre tu vida. Pues bien, vamos a iniciar esta mañana, ¿verdad? Muy temprano, como es de costumbre. No sé tú a qué horas reproduzcas, ¿verdad? Pero hora, Ciudad de México, 5 de la mañana. Este podcast de dosio de café ya está listo. Al igual, como ya está aquí listo mi expreso de café de la parroquia en Veracruz, ¿verdad? Un buen café, ¿verdad? México tiene buenos cafés, ¿verdad? También no le pide mucho al mundo. <ríe> Bien. Pues vamos a seguir con Proverbios y creo que vamos a aventarnos todo este trimestre de este 2024 meditando en Proverbios, que es sumamente interesante e importante eh, lo que nos dejó plasmado, ¿verdad? Aquí Salomón, ¿verdad? Sobre estos libros de sabiduría, ¿verdad? Si necesitamos una sabiduría no humana, que eso hay que tenerlo muy como referencia, ¿verdad? Sino una sabiduría que proviene de Dios. Necesitamos detenernos, ¿verdad? Bien, pues hoy vamos a leer Proverbios capítulo 16. Nos quedamos en el, la vez pasada en el 19. Vamos a ir con el verso 20. Dice así la palabra de Dios. Al quien bien administra, bien le va. Feliz es aquel que confía en el Señor. Al que piensa sabiamente se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Tener buen juicio es tener buena fuente de vida. Instruir a los necios es también necedad. 23. El que piensa sabiamente se sabe expresar y sus palabras convencen mejor. Las palabras dulces son panal de miel y endulzan el ánimo y dan y nuevas fuerzas. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos es la muerte. El apetito del que trabaja lo impulsa a trabajar, el hambre que siente lo empuja a ello. 27. El malvado es honor de maldad, aun sus palabras parecen llamas de fuego. El perverso provoca peleas, el chismoso causa enemistades. Qué fuerte, ¿verdad? 29. El violento engaña a su amigo y lo desvía por el mal camino. 30. guiña los ojos quien piensa hacer lo malo, se muerde los labios quien lo hace, lo que, lo que ha cometido. 31. las canas son una digna corona ganada por una conducta honrada, ¿verdad? Y aquí vamos a detenernos unos, unos minutos, ¿verdad? Donde está haciendo aquí, ¿verdad?, referencia sobre eh, la edad avanzada, ¿verdad? Aquí edad adulta, en cierta manera, ¿verdad?, Dicen en otra versión, el verso 31, corona de honradez es la vejez que hayan en el camino de justicia, ¿verdad? Las canas, ¿verdad? Hay gente eh, muy joven que le aparecen las canas, ¿verdad? Pero aquí hace referencia a, a la edad, a, 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 a los abuelitos, en pocas palabras, ¿verdad? Donde dice que ellos, no por la experiencia, sino por el trayecto que han vivido, han adquirido cierta sabiduría, pero ojo, eh, no sé si tú, eh, aquí en México y con todo respeto luego decimos hay eh, gente, eh, los cascarrabias, ¿verdad? Viejitos cascarrabias, viejitos enojones, gruñones que no les fue mal en un momento de su vida, que vivieron cosas que los ataron y viven en amargura. Y de vez de disfrutar esta etapa de la tercera tercera edad, aquí en México se conoce así, viven amargados, frustrados, sin ilusión, enfadados con la, mis, la vida, ¿verdad? Y sabes, dice que estas personas, ¿verdad?, tienen una corona es de una conducta honrada, ¿verdad? Y, y esto nos lleva a meditar, ¿verdad? Porque lo que estamos aquí leyendo hasta estos versículos Nos habla de la conducta del ser humano El ser humano eh, adopta o, o a lo largo de su caminar Conductas, conductas buenas o conductas malas Y dentro de este caminar, ¿verdad? Yo no sé cuántos años tienes, pero... De acuerdo a las estadísticas de este podcast que nos llega, eh, casi el 59% que escucha este podcast está entre 35 a 45 años de edad. No, si nos escucha gente mayor de 61 años, pero es el, la, la población que nos escucha. ¿Pero qué voy con esto? Tú y yo tenemos que trazar caminos de integridad para que cuando lleguen estos tú llegues a una edad ya avanzada, puedas tener contentamiento y eso es algo bien importante, el contentamiento, porque hoy en día mucha gente no vive en el contentamiento de Dios, vive amargado, viene frustrado, vive afanado, verdad, por X o Y circunstancias, pero hoy Dios nos quiere enseñar a... Que nuestros últimos días de este planeta Tierra, que las pasemos, podamos vivir con contentamiento y con sabiduría, ¿verdad? Y si tú tienes o conoces a alguien, a un viejito cascarrabias, ¿verdad? Como esta película Up, ¿verdad? De, de Pixar, ¿verdad? Up. Eh, un viejito, ¿verdad? Eh, que por las circunstancias eh, vive frustrado y pasa tantas adversidades... Tú y yo tenemos este mensaje para darle libertad a los cautivos, ¿verdad? Bien, continuamos. Verso 32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale vencer uno mismo que conquistar ciudades. 33. El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien decide todo, ¿verdad? Dios es el que decide todo. No, ni tú ni yo eh, necesitamos entender la palabra de Dios, ¿Verdad? Cap Proverbios capítulo 17 Dice más vale comer pan duro que vivir en paz Que tener muchas fiestas y vivir peleando, ¿verdad? Aquí nos habla de muchas veces de esta anarquía que el ser humano vive, ¿verdad? Muchas veces el, el humano, el ser humano, los hijos de Dios se jactan de tener posesiones, dinero, eh, ser para, parranderos aquí decimos en México, ¿verdad? Fiesteros en pocas palabras, pero ¿sabes? Esto trae una vida de, de peleas, de, de, de enemistades y dice es mejor vivir con la gracia de Dios, a vivir buscando otras cosas, ¿verdad? Eh, perdón, el siervo capaz llega a ser amo del hijo indigno y tiene parte en la herencia como los otros hermanos. 3 el oro y la plata, el fuego los prueba. Los pensamientos los prueba el Señor. Tus pensamientos, mis pensamientos mi forma de conducta, de comportarme, Dios los prueba con un objetivo. Dice así, ¿verdad? Me llama la atención, dice, el oro y la plata, el fuego los prueba. Y, y en Corintios, me parece, el apóstol Pablo también dice que, que el fuego tiene que ser pasado por el fuego para la purificación. Y muchas veces nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestras formas de pensar, no se alinean a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estos pensamientos... Dios los tiene que probar, ¿verdad? Por eso en todo momento tú y yo somos probados en muchas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Dice en el verso 4, el malvado y el mentiroso hace, las, hace caso de las malas lenguas, ¿verdad? El malvado y el mentiroso se va a caracterizar... Porque va a tener unas malas lenguas y como algo que yo te puedo recomendar que puedas leer el libro de Santiago sobre el valor de la lengua, la importancia de este músculo de la lengua, verdad, que, que luego hablamos por hablar y en un momento dado hasta nos arrepentimos, verdad, pero hay que ser prudentes, verdad. Verso 5, el que se burla del pobre ofende a su creador y el que se alegra de la desgracia quedará sin castigo, verdad, hoy en este siglo XXI. Hay tanta gente eh, mala, llamémosla así, que se alegra de las eh, cosas que le pasan a otros y dicen que bueno, pero cuidado, verdad, porque eh, Dios siempre ve todo esto, verdad, y a Dios nada se le sale de control. Verso 6, la corona de los ancianos. Son sus nietos y el orgullo de los hijos son sus padres, ¿verdad? Es ahí donde te hablaba, ¿verdad? Hace unos, unos minutos sobre esta etapa de la tercera edad, ¿verdad? Donde aquí eh, Salomón en Proverbios lo, lo menciona la importancia, ¿verdad? De llegar a nuestros últimos días de nuestras vidas en este planeta Tierra eh, conforme a la voluntad de dios verdad siete ni al tonto le sienta bien el hablar con elegancia ni al hombre respetable el hablar con engaños el que practica el soborno cree tener poderes magníficos pues alcanza el éxito en todo lo que emprende verdad hoy aquí en méxico eh, hay un dicho verdad que es el que no tranza no avanza verdad en otra versión dice piedra preciosa es el piedra preciosa es el soborno para el que lo practica a donde quiera que se vuelve haya prosperidad y sabes, el hombre necio, los necios, retomando lo que hemos estado viendo, los necios practican soborno. Los justos caminamos por la senda de santidad y conforme a la voluntad de Dios. El necio, en su propia inteligencia, cree que, que andar por la vida sobornando, ¿verdad? Aquí en México es muy característico el soborno ante la policía, ¿verdad? Cuando te detienen. Pero, ¿sabes? Aquí dice, ¿verdad? El que practica cree que tiene poderes magníficos, ¿verdad? Aquí en México dice, ah, es que estaba palancudo o conoce a alguien y por eso lo libraron, ¿verdad? Y por eso esa gente se cree fama de que no le pueden hacer nada, pero ante el gobierno terrenal podrá poder sobornar. Pero, ¿sabes? Ante Dios tenemos a un Dios que no podemos sobornar porque él es un juez justo y no es tirano como tú y como yo o como los gobernadores o como uh, los políticos, ¿verdad? Entonces, la gente que se capta de tener gente palancuda y que puede sobornar en su momento dado, vendrá un juicio de Dios sobre ellos y lo peor es que cuando se presenten delante de Dios, no podrán sobornar a este Dios justo, porque Él aplicará la justicia y de Él es la justicia en todo momento, ¿verdad? Verso 9. Quien pasa por alto las ofensas, crea lazos de amor. Quien inste en ella, aleja al amigo, ¿verdad? Y aquí nos habla también, ¿verdad? Aquí están, nos estamos hablando esta mañana sobre consejos prácticos de una sabiduría para el ser humano, Cómo vivir, ¿verdad? Dice el quien pasa por alto. Yo creo que todos hemos vivido momentos um, donde hemos sido um, presas de ofensas, presas de burlas. Pero dice el quien lo pasa por alto, ¿verdad? Y el ser humano o, o, o nos han enseñado que si te la hacen, la tienen que pagar o tú tienes que regresar. El doble de lo que te han hecho, pero sabes aquí dice que el quien pasa está creando lazos de amor, y es ahí donde también en el Nuevo Testamento dice que tenemos este don del el ministerio de la reconciliación, y es eso, verdad? No provocar más ira, no provocar más contienda, lo único que nos compite en cierta manera es eh, avanzar, ¿no? Y avanzar en este punto, ¿verdad? Dice, cala más un regaño que el entendido que cien azotes al necio. Fíjate, dice, cala más un regaño en el entendido. O sea, el entendido va a entender el regaño, ¿verdad? Pero el necio, aunque sea azotado, y eso, por eso el necio dice que al necio hay que tratarlo como al necio, ¿verdad? Y el necio, por más que reciba azotes, dice aquí la palabra de Dios, cien azotes seguirá siendo necio, ¿verdad? Más el entendido, ¿verdad?, Va a entender con un regaño, basta, ¿verdad? Y muchas veces tú y yo, nuestra naturaleza animal, llamémosle así, como lo estamos viendo eh, en Eclesiastés ¿verdad? Eh, eh, capítulo 3, recuerdo, o 4, ¿verdad? Eh, donde compara, ¿verdad? Que el ser humano es como un animal cuando no tiene el Espíritu Santo. Nos comportamos animalmente. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, ya no actuamos como animales, ¿verdad? Es la diferencia entre un animal y el ser humano. Un ser humano sin el Espíritu Santo es un animal porque no tiene el ruach de Dios, no tiene el neuma también de Dios, el soplo de Dios, esta parte que nos lleva a la santidad. Cuando tú y yo o sabemos el termómetro para evaluar cuando el Espíritu Santo ya no está en nosotros o lo hemos entristecido, como dice la palabra de Dios, que es cuando pasa mmm, cuando nos comportamos animalmente, ¿verdad? Y que Dios nos libre en todo momento. 11. El revoltoso solo busca pelea, pero le envidia, enviarán un mensajero cruel. Más vale toparse con una osa furiosa que con un necio Empeñado en algo, ¿verdad? Qué fuerte, ¿verdad? Como, como la palabra de Dios compara a los necios, ¿verdad? Dice que el necio es, es necio, o sea, dice que aún la osa furiosa no es nada comparado a un necio, ¿verdad? En otra versión dice: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado a sus cachorros que un fuato. Fatu En su necedad, ¿verdad? O sea, está diciendo la osa no, es, no se compara nada que le han robado a sus cachorros, o sea, se, se alterará, rugirá, se enfadará, pero el necio es peor que una osa, o sea, ¿qué nivel de, es, se compara aquí al necio, verdad? El necio, y cuidado que, que nosotros caigamos en esta necedad, ¿verdad? Porque ah, es ahí donde Dios ya no puede... Sí puede, pero por eso muchas veces vienen estos azotes sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestros azotes eh, muchas veces, eh, llamémosle así, ah, no se me va la palabra, ¿verdad? Eh, el necio es otro nivel de personas, ¿verdad? Ya es un nivel donde ha, des ha desechado la gracia, se ha corrompido y solo busca su propia inteligencia. Yo creo que tú y yo hemos hemos tratado, hemos interactuado, platicado con gente necia y dices ya, no es que le des la razón, pero no no son fuat eh, son gente eh, errónea, cerrada, ¿verdad? Decimos aquí en México, si él dice que es azul, ya es azul y no se presta a entender, ¿verdad? Y mucha gente necia es la que no ha aceptado el Evangelio porque se aferra, ¿verdad?, los ateos, gente que, que, que está a falta de entendimiento espiritual y, y confía en su propio entendimiento y que Dios nos libre porque el ser humano tiende a vivir en necedad, el ser humano tiende a alejar Alejarse de esta necedad, ¿ok? Un poco de café. ¿Qué haríamos sin el café, verdad? Seguimos. Verso 3 de jamás el mal se aparta de la casa del que paga mal por el bien. Río desbordado es el pleito que se inicia. Vale más retirarse que complicarse en él. Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta al Dios, ¿verdad? El ser humano tiende a juzgar, el ser humano cree que puede juzgar, que tiene la razón, pero el único juez justo se llama Jesucristo. Él es el único que sabe la verdad absoluta, seas tú, seas yo, sea quien sea. Tú y yo no podemos dar un dictamen ni un veredicto final porque el quien tiene la razón es Dios, ¿verdad? Ya saqué una pregunta, verso 16, ¿por qué viene el necio dinero en mano a comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Wow, él dice que el necio tiene dinero, el necio es una persona necia eh, y hay que tener, no todos, no todos, pero hay cristianos que, que tienen dinero y son necios, ¿verdad?, y hay gente, yo conozco, a hermanos, que tienen dinero, ¿verdad?, que Dios los ha bendecido y, y lo usan para prosperar la obra de Dios y Dios los bendice y qué bueno, y no son necios, son inteligentes, pero aquí está diciendo, el necio, aunque tenga dinero en mano y quisiera comprar... Sabiduría, si no tiene entendimiento, ¿verdad? Es algo bien importante el entendimiento. Tú podrás tener sabiduría, pero si no hay entendimiento, estás tronado o estamos tronados. El entendimiento es algo fundamental para la sabiduría, donde tú podrías captarte en ser sabio, pero si no tienes entendimiento, de nada sirve. Y vamos a ver qué dice en el 17. Un amigo es siempre afectuoso en tiempos de angustia como un hermano, ¿verdad?, ¿Cómo eres tú como amigo, verdad? Aquí sería la, la gran pregunta. ¿Cómo eres tú como amigo y cómo eres tú como hermano entre tus hermanos o hermanos entre la iglesia? Ahí está la clave. Si tú eres buen amigo con tus amigos serás un hermano, pero si no eres un buen hermano dentro de tu núcleo familiar, no serás un buen amigo, y por eso hoy la sociedad está tronada. Sí, tanto al punto que, ¿verdad?, que le llaman hasta los perros como el mejor amigo, best friendly, ¿verdad? Y hoy toda la sociedad aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?, hay en los parques populares, eh, Parque España, eh, en Polanco, en lugares muy... Muy concentrados. Hoy todos deciden tener perro, los perri hijos, ¿verdad? Donde eso está erróneo, ¿verdad? Fíjate hasta dónde ha entrado la necedad del hombre a considerar que el perro es el mejor amigo del hombre. Y están, esto es una mentira diabólica porque están dejando a un lado al Espíritu Santo, Dios están dejando a un lado el mejor amigo que... Dios nos ha dejado en esta en esta época se llama el Espíritu Santo Nadie puede usurpar el, la función de, del cariño Del amor, del, del Espíritu Santo Sí, los animalitos son muy bonitos Son creación de Dios, qué bueno Pero ellos le han sido dado un lugar Verdad, en, el, en este planeta Tierra Al Espíritu Santo, lo, hoy lo, lo han nivelado Y lo han puesto en este mismo lugar de amigo Como el perdón, como de un perrito, de un animalito como de una persona y eso es erróneo y fatuo, ¿verdad? Y el necio en su propia necedad y perdón la palabra en la propia es, en su propia estupidez se, se conforma con un cariño animal ¿por qué? Porque insisto el necio no tiene al Espíritu Santo y entonces si el ser humano no tiene al Espíritu Santo es un animal entonces se aman mutamente me estoy explicando es algo bien fuerte, ¿verdad? Dios ama a los animalitos. Yo tuve un perrito, me duró 16 años, 17 años casi, y lo amo. Y estoy pensando adquirir un nuevo, una nueva mascota. Pero no voy a dejar de amar a Jesús, voy a dejar de amar a, a Jesús, a, a Dios y al Espíritu Santo, en absoluto ¿verdad? en absoluto el imprudente da finanzas por su amigo y se hace responsable de él al que le gusta ofender, le gusta pelear, ahí está ¿verdad? las personas peleoneras, tú vas al supermercado, a compañeros del trabajo y buscan cualquier excusa para pelear, porque es esas personas necias, ¿verdad? Y yo sé que es, hay ADNs así muchas veces en nosotros, ¿verdad? Pero es tiempo de dejar ese carácter, porque muchas veces es que yo soy así, y así yo soy, y nadie me va a cambiar, y así voy a terminar mis últimos días en este planeta Tierra. Cuidado, porque no vaya a ser que por tu necedad no entres al reino de los cielos. Porque el necio hace cosas abominables delante de los ojos de Dios y, y, y dentro de ello hay ojos altivos, dentro de ello eh, hay una descomposición, llamémosle así, que te impide y, y puede ser piedra de tropiezo por tu necedad. Y por tu necedad, por tu peleas, por tu mal carácter, por tu mal lenguaje, puedas perder la salvación. Por eso dice cuidar la salvación con temor y con tem temblor, ¿verdad? 20. Jamás la mente perversa encontrará el bien. La lengua embustera carece de desgracia. 21. Ser padre de, de un necio solo trae solo dolor. Qué fuerte lo que nos está hablando la palabra de Dios. Si tú eres necio y estás en los caminos de Dios, le estás trayendo un dolor de cabeza. O oh no, no un de cabeza, lo dice la Biblia, pero un dolor a Dios. Porque ese no es el diseño de Dios. Dios no te creó para ser necio, ni yo ser necio. Porque todo ser humano es necio o en una temporada de su vida ha sido necio. En otra versión dice, el que engendra al insensato puede para su tristeza lo engendra. El padre del necio no se alegra. Y hablando ahora en el plano planeta tierra, los, los hijos, los padres que tienen hijos necios, traen ruina y desgracia. Qué fuerte, iglesia. Que tus padres terrenales si aún viven puedan vivir sofocados, cansados, sin ilusión, ¿verdad? En decir, híjoles, este hijo, esta hija es necia. Se va, hace de lo que quiere, por más que le encamino en el temor de Dios, sigue practicando cosas que no son correctas y wow Qué fuerte, ¿verdad? Que por tu necedad no puedas traer gloria y honra y satisfacción a tus padres. Hoy la juventud vive en necedad. Pregúntale a, a, a los padres lo, a, que sus hijos no llegan, que sus hijos viven en una adicción, que sus hijos son groseros. ¿Viven felices? No. Viven preocupados. Yo recuerdo, ¿verdad? Que mi mamá, eh, ella decía, ¿verdad?, yo me puedo ir con Dios tranquila porque sé que ustedes están en el camino de Dios. Sé que si Dios me llama en este momento, ella no lo decía y siempre era pláticas, ¿verdad? Eh, ella decía yo me puedo ir tranquilo y en paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están encaminados con el temor de Dios. Y hay muchos padres que no pueden decir esto porque sus hijos son necios. Y aquí, ¿quién es el culpable? ¿El hijo o el padre? Vaya pregunta, ¿verdad? Que no es el tiempo de contestarla. Avanza el tiempo. Seguimos. Buen remedio es el corazón alegre, ¿verdad? Otra vez cita el corazón. Pero el ánimo triste resta energías. En otra versión dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Un espíritu triste, ¿sabes qué provoca? Provoca que tus huesos se hagan secos. Y cuidado, iglesia, porque hay muchos así cristianos que no vi viven bajo un espíritu uh, angustioso, tenebroso, de tristeza, de miedo, de calamidad. Y de vez de mostrar a Cristo, mostramos este espíritu y le decimos a la gente, Cristo te ama y te ve toda tu cara ahí. Triste y toda apática, ¿verdad? Y no hay congruencia, ¿verdad? Pero bien, tenemos que, que mostrar el reino de Dios, ¿verdad? Dice, el malvado acepta su en secreto para torcer el curso de la justicia. <coughs> Perdón, la sabiduría es la meta del inteligente. ¿Cuál es la meta? La sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no, no se fija, ¿verdad? El necio traza caminos para este planeta Tierra. Se enfoca en este planeta tierra, no se desvive en este planeta tierra, pero pero tú y yo sabes que es hacia dónde vamos a caminar, iglesia, a la sabiduría, y tú por ser sabio estás enfocándote en las cosas del reino de Dios, sí trabajamos porque necesitamos vivir en este planeta tierra, pero no está aquí nuestro enfoque, ¿verdad?, el hijo necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. Es lo que veníamos hablando, ¿verdad? Los hijos necios provocan amargura al corazón de los padres y enojo y enfado, ¿verdad? No está bien multar al inocente ni azotar al hombre honorable. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Dos cosas bien interesantes que estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Sabios e inteligentes o sabiduría. Y inteligencia, ¿verdad? O conocimiento. El sabio habla poco, pero el, la persona más inteligente es la que guarda la calma, escucha, razona en cierta manera, practica la inteligencia y la sabiduría de Dios y a través de ahí efectúa. Pero, ¿sabes? Hoy en día mantener la calma que pudiera ser paciencia, ¿verdad? Esta, esta paciencia vaya que cuesta trabajo en estos tiempos, pero necesitamos ejercitar la paciencia, ¿verdad? Hasta el necio pasa por, por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a llegar hasta hoy Proverbios 18 hasta el verso 24, ¿ok? Dice así, el egoísta solo busca su interés, vaya ¿verdad? Hoy en día es todos, hasta hay cristianos, hay que reconocerlo, ¿verdad? No tendría que ser, pero hay muchos cristianos, y me voy a enfocar, ¿verdad? Que son egoístas, que solo se, se buscan su propio bienestar, valga la redundancia, su propia felicidad y no le interesa lo que pasa dentro de la, al hermano de la iglesia o fuera de la iglesia y solo busca su interés y se pone a todo buen consejo. La persona egoísta no va a escuchar nunca un consejo. Porque él solo busca su bien, quiere escuchar lo que le agrada. Y también un egoísta, una persona egoísta, ¿sabes qué es? Es, es un necio, ¿ok? Qué fuerte, ¿verdad? Aquí estamos desmenuzando, llamémosle así, cómo es el ser humano, ¿verdad? Proverbio nos describe cómo es el ser humano. Y no hay dos caminos, necio o justo, ¿verdad? En este planeta Tierra. Y, y muchas veces creo que en toda la población mexicana o en toda la población a nivel mundial hay muchos necios, ¿verdad? Que por eso ha habido tanta calamidad, ¿verdad? Pero bueno, verso 2. El necio no tiene deseo de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. No, no sé si tú te ha tocado, a mí me ha tocado... Que hay muchos hermanos, verdad Hermanas o amigos en el mundo Compañeros del trabajo eh, Amigos afuera eh, eh, En la iglesia, verdad que, que, que solo hablan de, de cosas efímeras y que esto y que yo. Y no pueden entablar una conversación. No, no es que diga que, seamos, y que siempre hablemos cosas espirituales, pero siempre presumen. Y yo hice esto, y ahora esto. Y siempre y no, y no guardan silencio y solo quieren ser los protagonistas en hablar y en hablar y en hablar. Y cuando dicen, nos vemos, tú ni hablaste. Solo dijiste unas cuantas palabras, ¿verdad? <risas> Tres, con la maldad viene la venganza con el orgullo la deshonra, ¿verdad? Cuatro, las palabras del hombre son aguas profundas, ríos que corre, pozo de sabiduría, ¿verdad? Estas palabras, en otra versión, dice aguas profundas son las palabras de, lo, de la bondad, ¿verdad? De la boca del hombre y arroyos que rebosa la fuente de sabiduría. Las palabras del hombre, en las que salen de mi boca, de tu boca, del vecino, del hermano, traen... Bendición, La palabra de Dios dice que tenemos que hablar palabras de vida y no de muerte, ¿verdad? Y es ahí este trabajo que tú y yo tenemos que tener. ¿Qué hablas en tu boca? El necio habla muerte, el, el sabio, el justo, perdón, habla palabras de vida, ¿verdad? Continuamos, cinco. No está bien que los jueces fav favorezcan al culpable y le nieguen sus derechos al inocente. Con sus labios el necio mete líos. Fíjate, el necio provoca siempre problemas. Con sus palabras busca buenos azotes. O sea, trae, su, trae consecuencias. Las palabras del necio son su propia ruina. O sea, él solito cava su propia muerte, ¿verdad? Con sus labios se echa la soga al cuello. Y aquí habla, ¿verdad? De las personas, um, llamémosle así, las personas no justas o necias, perdón, eh, son las personas que son chismosas. Y, y dice, son como golosinas, o sea, quiero que a todos nos gustan las golosinas, ¿verdad? Yo en especial también, a mí yo soy más papero, como papero, papitas aquí en México, los taquis, fuego, ¿verdad? Eh, me encanta todo esto, ¿verdad? ¿Qué voy con esto? Es como si disfrutan, o sea, disfrutan esto, ¿verdad? Pero calan hasta lo más profundo, o sea, causan problemas, ¿verdad? Los perezosos y los destructores hasta hermanos resultan, ¿verdad? O sea, la pereza y los destructores se van a unir, ¿verdad? El hombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos para buscar protección. ¿Qué palabra, verdad, iglesia? ¿A tú como eres? Eres, dice, en el nombre del Señor es una torre poderosa. El nombre de Dios es el lugar del refugio. Pero sabes, solo los sabios, sobre, solo los hombres justos... Entienden esta razón de ser, iglesia. Solo entienden esta razón de ser. ¿Por qué, iglesia? Porque es el lugar de protección. El necio busca la protección en este planeta tierra, en autoridades eh, gubernamentales y busca en el dinero, pero sabe los sabios, los justos, van en el nombre de Dios porque dicen, Él es mi roca, Él es mi fortaleza y es ahí donde Dios quiere llevarnos, ¿verdad? Dice, el rico cree que sus riquezas son las ciudades pro protegida por altos muros, ¿verdad? Mucha gente se refugia y a través, ¿verdad? Que algo que que pasó en, 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 en tiempos de COVID, ¿verdad? De pandemia, mucha gente se sentía segura porque tenía el suficiente eh, dinero o poder adquisitivo para adquirir algo, pero gente moría porque sabes el que tiene la única el único que te puede dar seguridad total y plena se llama Jesucristo, porque él es la eternidad. Jesucristo, el él quiere que tú y yo estemos bajo su protección, bajo su cuidado. Aunque no entendamos muchas veces las cosas, estamos seguros en, este, en esta torre que es Cristo Jesús. Dice 12, tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad, la prosperidad, iglesia. Y sabes, iglesia, necesitamos nosotros, eh, llegamos hasta el 12 Perdón, vamos a llegar hasta el 24, perdón. Me regalan unos minutos. <ríe> Un poco de café, ¿verdad? Vamos a llegar al 24. Ya estamos por terminar el episodio del día de hoy. ¿Ok, iglesia? ¿Ok, hermanos? Espero que... Bien. Es necedad y vergüenza responder antes que escucharos, ojo, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos están diciendo y estamos contestando. Dice, al enfermo lo levanta su al, al enfermo lo levanta su ánimo, pero el ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo, verdad? Ánimo decaído. ¿Cómo está tu ánimo este día? ¿Cómo está tu ánimo en estos ya di, estos eh, 27 días que hay, eh, no, perdón, más ¿Verdad? Que ha transcurrido de, desde enero, ¿Verdad? ¿Cómo estás, verdad? ¿Cómo está tu ánimo, verdad? Dice, ¿Quién podrá levantarlo? El sabio, los sabios e inteligentes adquieren los conocimientos que busca. 16. con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. El 17. el primero es defender, parece tener la razón, pero llega a su contrario y lo desmiente 18 el juicio divino pone fin a los pleitos y separa las partes en pugna 19 más se cierra el hermano ofendido fíjate que una ciudad amurallada los pleitos separan como las rejas de un palacio Qué fuerte verdad yo creo que mmm, tú sabes de casos o, o has presenciado estos casos que si tú estás uh, enemistado con tus hermanos sanguíneos o dentro de la iglesia sabes que ha provocado una ciudad amurallada Qué fuerte que lo compare y si los pleitos se paran como rejas o sea los pleitos y, 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 y la ofensa causa un tal grado de división que es bien difícil de romper la iglesia pero sabes, es necesario que dejes tu actitud de necedad y te comportes como un justo y vayas y te reconcilies, ¿verdad? 20, cada uno comerá hasta el cansancio del futuro de sus palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre nosotros hablaremos a nuestra defensa. El, el necio hablará siempre a su defensa, pero el justo guardará silencio y actuará en, en una reacción de arrepentimiento, ¿verdad? 21, la vida y la muerte depende de la lengua. Qué fuerte, ¿verdad? Dice, la vida y la muerte depende de la... Lengua, los que hablan mucho sufrirán las consecuencias, en otra versión dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá sus frutos, por eso es lo que yo te decía, hay que saber, el necio habla por hablar, tonteras, habla por hablar, eh, de conforme a sus, a sus sentimientos, a sus emociones, el justo se mantiene en, en estable, inteligente con el conocimiento y sabe hablar en el momento que tenga que hablar, ¿verdad? 22, Encontrar esposa es encontrar lo mejor, ¿verdad? Dice ahí, es recibir una muestra del favor de Dios. El que dice en otra versión, el que haya esposa y el bien, y alcanza benevolencia de Dios. Pero fíjate, ¿verdad? Si tú eres casado, eh, estás a punto de casarte, tienes alguna pareja... Dice que, ah, pero aquí solo Aplica para la esposa, o sea En este lazo, um, llamémosle Cuando están casados por el orden De Dios, ¿verdad? Hoy en día Ya nadie se quiere casar y están Bajo maldición, una persona Y aprovecho, ¿verdad? Si tú te has, un, has juntado en unión libre eh, Vas a ver si, si, si Pega esto o no y, y le Estás dando eh, vuelo A la hilacha o algo así decimos Aquí en México, ¿verdad? Eh, y no te has comprometido bajo casar eh, con la ley civil, ¿verdad? Y bajo la ley, eh, bueno, sobre la iglesia, estás bajo maldición y no ha, por eso no has hallado el favor de Dios. El orden de Dios, ¿cuál es? Que tienes que casarte por la iglesia y por la ley de este planeta tierra, ¿verdad? Y dice aquí que solamente los esposos encuentran lo mejor, se recibe en el favor de Dios. La esposa es, dice, ¿verdad?, y es sobre la esposa. Dice, el quien esté casado, el que tiene esposa, ha encontrado el favor de Dios. El esposo, cuando estás en el orden de Dios, la esposa es el favor de Dios sobre tu vida. Cuando estás en unión libre, no tienes el favor de Dios. Y al contrario, estarás tray estás trayendo desgracia sobre tu vida y sobre la vida de él. Porque estás adulterando y estás fornicando. Que este año, si tú estás en ello... Decídete qué vas a hacer, casarte que es lo ideal Y si no quiere casarse él o ella, abandónalo Porque lo único que estás trayendo es desgracia y no el favor de Dios ¿Verdad? 23, el pobre habla con ruegos, el rico responde con altanería ¡Qué fuerte! 24, y terminamos Algunas amistades se rompen fácilmente Pero hay amigos fieles, más fieles que un hermano ¿Verdad? Hoy en día las amistades... Ya no son tan duraderas como antes, ¿verdad? Eh, hoy son efímeras las amistades. Pero, ¿sabes? Dice que eh, conserves esto. los amigos verdaderos, dice, que van a convertirse fieles hasta el último momento de nuestras vidas. Bien, pues hemos llegado a este final de este, de este episodio, de, episodio de Dos Yo con Café. Que tengas un excelente día, medita en lo que es la palabra de Dios y sigamos avanzando y, y no eches en saco roto la palabra de Dios. Si te fue de bendición, comparte este podcast a tus amigos, familiares y no, no olvides visitar nuestra página de Facebook como Anormal Church. Nos vemos y que la gracia de Dios esté contigo.